0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microécriture. Je suis Élie Giraudot et je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast qui aide les auteurs et autrices à enfin mettre un point final à leur manuscrit. Tous les auteurs publiés ont un jour réussi à terminer leur premier roman. Pourquoi pas vous Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Aujourd'hui, je suis avec Nell Pfeiffer, donc la part des mots sur Instagram, et on va parler aujourd'hui de comment faire pour arriver à ne plus toucher à son manuscrit, quand arrêter d'y toucher, quand est-ce qu'à notre sens, il peut être euh, suffisamment bien pour soit le passer en bêta lecture, soit s'auto-éditer, soit euh, l'envoyer en maison d'édition. Voilà, c'est un sujet dont on n'y pense pas forcément. Enfin, moi, en tout cas, j'y pensais pas du tout quand j'ai commencer à écrire mon premier jet, mais maintenant que je commence à avoir des retours de bêta-lecture, que je vais faire plusieurs réécritures, etc., c'est vrai que je commence à me demander est-ce qu'un jour je vais réussir à trouver mon manuscrit assez bien pour arrêter d'y toucher Et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui avec Nell. Donc euh, je vais d'abord la laisser euh, se présenter et nous parler un petit peu de son parcours avec l'écriture avant d'attaquer le vif du sujet.
1: Salut Elise, ça me fait super Salut. plaisir d'être là euh, alors oui, moi c'est Nell. Donc euh, la part des mots sur Instagram. Euh, alors moi, je donc euh, j'ai euh, je vais avoir 27 ce mois-ci. Euh, j'écris depuis euh, que je suis toute petite, mais je pense que j'écris vraiment sérieusement depuis 2014. Euh, donc moi présentement, j'habite au Canada. Donc euh, ça se peut que vous entendiez peut-être un petit accent. Euh, un petit mélange entre un petit accent québécois et un, et un accent français donc euh, franchement je sais que ça va c'est ça... pas... Ah, bon,
0: pas autant flagrant mais il y a des mots que tu dis que qu'on dit pas qu ouais. ne prononce pas ah, qu'on ne prononce pas pareil en français et du coup c'est là qu'on voit que d'où tu viens il y a un petit mais... truc.
1: Donc, c'est ça. Donc, moi, j'écris depuis 2014, mais c'est vrai que j'ai toujours écrit depuis que j'étais toute petite. Ça a commencé avec des paroles de chansons. Donc, j'écrivais des paroles de chansons quand j'étais petite, et après, ça a été des fanfictions sur Skyrock. Pour les personnes qui se rappellent euh, Ah, j'étais là aussi. C'est vrai, oui, <rire> oui. parce qu'on a à peu près le même âge, donc je me dis oui. que t'as tu as dû passer par là. <rire> oui, les <rire> fuck sur Tokyo Hotel, c'est oh, ça que je disais. Mais faisais. oui. Mais c'est exactement ça. Oh mon dieu, Elise, je suis tellement contente que tu dis ça. <rire> Genre, j'étais fan 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 de Tokyo Hotel, ah, j'écrivais des fanfictions. Oh, OK, on parlera. <rire> <t 'enverra. rire> pas de souci. Donc, euh, mais c'est ça, en gros, j'ai commencé à, à... Depuis toute petite, je me disais, euh, moi, quand je, suis grand, quand je serai grande, je veux écrire, euh, je veux écrire un roman. C'était mon, mon goal euh, vraiment ultime. Et je me suis dit, euh, quand je suis allée à Londres en 2014, en fait, j'ai vu les making-of Harry Potter. Et là, je me suis dit, c'est incroyable ce que J.K. Rowling a fait comme, comme univers et tout ce qui est sorti de ça. Et j'étais comme, je veux absolument faire la même chose. Et en revenant de ce, de ce voyage-là, je me suis dit « Ok, je vais me créer un monde, je vais me créer euh, une manière dont la magie fonctionne, etc. » Donc, euh, j'ai commencé à écrire « La part de l'éclair ». Et c'est une trilogie euh, sur euh, une fille qui, euh, qui euh, se fait toucher par un éclair qui, en fait, lui prodigue des pouvoirs, donc les quatre éléments. Et elle va aller dans un monde euh, euh, qui s'appelle Anelim, où, en fait, elle va, elle va apprendre un peu plus sur ses pouvoirs, etc., donc, euh, ça, j'ai mis un petit... J'ai commencé à l'écrire pendant, je pense, euh, de 2014, c'est à 2015. Ouais, un bon un an où j'étais vraiment à fond dedans, etc. Et j'ai eu une pause d'écriture de 2015 jusqu'en 2019 euh, où j'étais incapable d'écrire. Vraiment, euh, je me mettais devant ma page et c'était plus possible pour moi. Je disais, bah, j'arrive pas, je comprends pas. Et encore à l'époque, j'étais toute, toute seule dans le sens où... Euh, je ne m'étais jamais renseignée sur comment on fait un roman, euh, comment ça se passe, etc. J'étais vraiment en roue libre. Je savais qu'il fallait que je planifie un petit peu, que je connaisse mon, mon univers, mon world building. Et euh, mais ça reste que j'étais zéro préparée. Je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi qui a fait que j'ai arrêté. Et en 2019, euh, en découvrant Wattpad, je me suis remis dedans complètement. J'étais vraiment en me disant, OK, c'est bon, je vais... En plus, j'avais presque fini le roman. Donc, j'ai tout repris de zéro, j'ai tout réécrit. Et donc, voilà, première réécriture, déjà, ce moment là Donc, j'ai tout réécrit et, euh, et je pense que j'ai travaillé dessus pendant un an. Euh, déjà, à cette époque, je savais qu'il fallait des bêta-lecteurs, mais encore une fois, j'étais encore un peu toute seule, j'en avais parlé à personne. Vraiment, je faisais partie de cette team de, de gens qui se disaient « Si je n'ai pas fini mon premier G au moins, je ne veux pas que mes proches le savent, je ne veux pas que... » les gens le sachent parce qu'ils se diront que si ce n'est pas terminé, pour moi, je n'étais pas légitime, en fait. Donc, ça, mmh. ça refait écho à ce que vous avez fait comme podcast euh, dernièrement, euh, ce que tu as fait avec... Euh, c'est c'est il me semble. Manon, oui. Manon, c'est ça. Mmh. Puis, euh, non, c'est ça. Ça fait un peu écho à ça en se disant que si je n'avais pas fini mon premier G, euh, je n'étais pas, pas légitime de demander des bêta lecteurs ou de demander des avis et tout. Donc, euh, j'ai demandé... Euh, là, j'ai fait un post sur Instagram, en disant, bon, c'est bon, j'ai terminé mon roman. Là, j'étais un peu plus légitime. J'ai eu des retours de bêta. Ensuite, j'ai re-réécrit, encore une fois. Et en... quand il y a eu la Covid, en fait, j'ai commencé. Donc, euh, je pense que j'ai fini à peu près ce moment-là. Euh, et j'ai commencé à envoyer aux maisons d'édition. Pendant deux ans, j'ai soit eu des réponses négatives, soit euh, pas de réponse du tout. Donc, euh, là, on se pose des questions. J'ai... Être eu des petites chances de passer dans des comités de lecture, mais j'avais pas eu euh, ça. s'est finalement soldé par des échecs. Et euh, mais d'un côté, je sais pas, comme je me disais, c'est mon premier livre, ça me touchait pas tant. Et, et au euh, final, j'ai commencé en 2020, je pense que c'est ça, et, euh, à écrire L'Engrange-Temps. C'est ça m'est venu euh, vraiment comme ça en me disant j'attends mon retour de, de bêta lecteur, enfin pas de bêta lecteur, pardon. J'attends mon retour de Maison d'édition. Donc, en attendant, je vais commencer un autre projet. Et donc, c'était l'engrange-temps. J'ai eu cette idée en regardant un documentaire sur euh, euh, l'Elysée. Donc, euh, je suis tombée là-dessus. Ouais. <rire> je ne m'attendais pas à ça, mais OK. <rire> en fait, c'est un documentaire sur l'Elysée qui, je pense, qui est passé sur, euh, je ne sais pas, euh, 7 à 8 ou TF1, hein, je ne sais plus. Et ça commence par... Il euh, y a l'horlogère de l'Elysée qui, euh, qui arrive et qui explique que euh, chaque matin, elle revient et elle remonte les horloges de tout l'Elysée. C'est des grosses horloges super belles. là, je me suis dit, oh, mais ça serait incroyable de faire quelque chose sur une horlogère d'un palais, etc., qui remonte des horloges vivantes. Et en fait, c'est parti de là. Et mm -hmm. c'était tellement un projet qui m'est sorti comme ça tout seul que j'ai fait zéro planification. J'ai commencé l'année dernière... Non, 2020, on a dit. J'ai commencé en 2020 et, en fait, j'ai écrit vraiment... Euh, euh, j'ai vomi mon premier jet, littéralement. Euh, et, euh, et au final, je l'ai quand même assez vite écrit. Sauf que presque sans planification. Quand même, à un moment donné, j'ai quand même fait une planif. Euh, quand j'ai eu la Covid, ça m'a un petit peu euh, ouverte euh, sur le truc. Et finalement, bah là, on est en 2022... Alors, je dis des bêtises, j'ai commencé l'embranchement en 2021, septembre 2021. Voilà, je dis 2020 depuis tout à l'heure, mais c'est 2021. Ça fait un an euh, cette année, voilà. Et là, j'ai terminé ma première, ma, ma dernière écriture. On s'entend que j'en ai fait trois ou quatre. Donc, euh, donc voilà, c'est pas mal le parcours, euh, parcours d'écriture.
0: Ok, ben bah, franchement, je suis très admirative de... Déjà que tu as réussi à écrire deux manuscrits, déjà que... Un, c'est un truc de fou. Deux, encore plus, que tu as déjà fait euh, plein de réécritures.
1: Donc, euh, c'est... Je, euh, je suis pas mal rodée en réécriture. Là. Ah, je <rire> vois ça. Surtout ah, que là, euh, je refais la réécriture de, de la part de l'éclair, justement, parce que je n'ai eu, euh, des... pas eu de retour. Donc là, je me suis dit, OK, je vais reprendre tout de zéro.
0: Yes. <rire> ouais, du coup, tu as, as, as un bon parcours et beaucoup de... Enfin, une certaine maturité sur ça, on va dire. Et du coup, bah, je pense que c'est vrai que tu es une très bonne personne, très bien placée pour euh, nous <rire> parler justement de ce sujet. Donc, est-ce il euh, y a un moment où on arrive à ne plus toucher à son roman Comment faire pour euh, réussir à ne plus le toucher Quand est-ce qu'on se sent euh, légitime de bah, d'arrêter justement et de l'envoyer en maison d'édition Parce que d'après ce que j'ai compris, donc tu as envoyer donc, la part de l'éclairaire en maison d'édition mais tu viens quand même d'en faire une réécriture donc mmh. euh, du coup qu ah, est-ce oh ouais. euh, est que tu peux nous parler plus en détail de ça
1: Oui carrément alors en fait euh, c'est vrai que c'est un sujet quand je t'en ai parlé où je, quand je réécrivais là en je me disais ça serait un super sujet à aborder dans le ouais, sens où je pense que euh, c'est sûr qu'à partir du moment où le livre n'est pas publié soit auto-édité -auto soit en maison d'édition je pense que il y a toujours cette petite envie de retoucher des passages parce qu'il y a toujours ce dire « Ah, oh, on peut l'améliorer, etc. » Et c'est un peu euh, mon défaut aussi, je te dirais, dans le sens où euh, toujours en... bah, c'est sûr que ça doit être le cas pour beaucoup non On est toujours envie de, de faire plus. Là, tu regardes de nouveaux films, de nouvelles séries, tu as d'autres idées, etc. Et c'est ça. Tant que ce, ce fameux manuscrit n'est pas publié à proprement parler, c'est vrai que tu te dis, oh, euh, il me reste encore euh, du temps euh, pour, pour le retoucher. quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, là, au niveau de la part de l'éclair, qu'est-ce qui s'est passé C'est que quand je l'ai écrit, j'avais 17 ans. Euh, Aujourd'hui, j'en ai 27. Euh, donc voilà, ça va, faire, ça va faire 10 ans déjà, presque. Je dis ça, j'ai commencé en 2014, donc je ne devais pas avoir euh, 17 ans, je devais en avoir ouais, 19 mais ça reste qu'en fait, euh, j'étais complètement euh, détachée de tout ce monde un peu d'écriture. Et ce qui fait que je n'avais pas en fait la, la réalité et le recul nécessaire pour, euh, je pense, euh, euh, comprendre l'écriture et comment ça marchait. Après, je dis comme il y a beaucoup de gens et je pense que tout le monde commence comme ça, un petit peu sans, sans connaissance sur le sujet... Mais, euh, mais c'est vrai qu'en fait, en le, en le publiant ou en, fait, en essayant de trouver des maisons d'édition en, en 2020, j'avais encore ma plume de quand j'avais 19 ans et malheureusement, je pense qu'il y avait une plume peut-être un peu clichée et un petit peu euh, enfantine qu'au fil du temps, en fait, j'ai un petit peu perdu à force d'écrire.
0: Mmh. Et il y a
1: aussi, c'est ça, ce, ce, ce temps aussi de, de narration qui n'était pas le même, etc. Et donc... Euh, il y a ça aussi qui a fait que, que j'ai dû réécrire mon roman. Donc, euh, grosse réécriture aussi en 2019. Mais là, tu vois, celle que je reprends, c'est vraiment, euh, vraiment histoire de, de changer parce que j'ai complètement changé de, de, de maturité dans ma plume. Donc, euh, voilà. Le temps qu'on passe aussi sur un manuscrit va faire en sorte qu'on le retouche aussi beaucoup, je pense, parce, mmh. que, parce que la, la maturité n'est pas la même. Euh, donc, c'est ça. Euh, c'est vrai que la part de l'éclat, en plus, c'est une trilogie. Donc, euh, euh, quand tu commences ton premier tome et qu'après, tu t'en vas sur les deux autres, et là que tu te rends compte que les deux autres, en fait, il va avoir des incohérences par rapport à ton tome A, donc là, tu retouches, etc. Donc, je dirais qu'une grosse planification sur des trilogies comme ça est quand même hyper nécessaire pour éviter de, de retoucher le moins possible son manuscrit. Euh, après, c'est vrai que je pense qu'une fois tes trois tomes réécrits avant qu'ils soient publiés, ça peut être pas mal de retoucher histoire d'être sûre de... qu'il n'y ait pas d'incohérence et tout. Après, c'est sûr qu'on aura toujours. Hein, mais euh...
0: mais du coup, la, la part de l'éclair, c'est donc ces, ces trois tomes. Et du coup, tu as écrit les trois tomes, là.
1: J'ai écrit euh, le tome 1 et le début du tome 2, mais j'ai planifié okay. les trois. OK, d'accord. Ouais. Donc, c'est déjà ça. Je me dis il y a à peu près tout qui tient la route. Même si avec cette réécriture, euh, je, je change pas mal de choses. Euh, oh, en fait, j'ai changé quand même pas mal la moitié, euh, mais l'histoire de fond reste à peu près la même. Mais c'est vrai que euh, arriver à poser un point final sur un manuscrit, c'est quelque chose. On, on finit le premier jour, on est content. On finit la réécriture, on est content. On demande au bêta-lecteur, donc là, tu as aussi. Euh, après, c'est sûr qu'il y, voilà, y aura toujours, euh, je pense, euh, moyen d'améliorer son roman. Mais, euh, voilà, là, comme je peux au moins donner mon avis et mon... C'est vrai que si je tiens à faire un petit disclaimer, euh, je voulais le faire au début, mais ça reste aussi le... ma façon de faire et aussi la façon dont j'ai vécu les choses. Et je dis pas que c'est mal de retoucher son manuscrit aussi, parce que euh, tant qu'on ne l'a pas publié, en vrai, et puis on s'entend qu'une fois que soit on est auto-édité ou qu'on rentre en maison d'édition, c'est sûr qu'il va y avoir encore des réécritures dessus... Euh, je pense qu'on le retouche jusqu'à la toute fin, jusqu'à l'impression, euh, autant qu'on peut de toute façon, puis c'est pas non plus une mauvaise chose, donc, euh, faut pas prendre ça comme une tare de retoucher instablement son manuscrit. <rire> ouais. Mais, euh, oui, vas-y, je veux pas te... Ah, je, disais, je disais, je comprends, oui, oui, je... mais
0: euh, du coup, as été... Euh, ça veut dire qu'il y, y a un moment, puisque tu l'as soumis en mission d'édition, il y a un moment où tu où t'es tu dit, en fait, là, c'est le point est final.
1: Ouais. Et en fait, bah, euh,
0: finalement, euh, des... Comme ta plume a évolué, c'est ça qui t'a fait que as... tu l'as encore retouchée du coup. Et euh, du coup, est-ce que tu ne regrettes pas de l'avoir envo envoyé en maison d'édition avant de faire euh, cette nouvelle réécriture
1: En fait, euh, je pense que ça m'a aidé à grandir le fait d'envoyer en maison d'édition quand même. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque où j'ai fini en 2020 le manuscrit, j'étais quand même contente du résultat. J'avais eu des retours de plusieurs bêta-lecteurs, j'avais eu une bonne... Euh... Une bonne correction d'une amie qui est super bonne en orthographe, etc. Euh, donc, ça reste qu'au moment où j'ai envoyé au bêta-lecteur, pour moi, c'était euh, à peu près final. Euh, C'est sûr que comme... Là, tu vois, tu es, es dedans aussi, mais les retours des bêta-lecteurs, des fois, ça peut faire un petit peu mal, dans le sens où euh, certains trucs dont tu étais sûre et finalement, tu es plus sûre. Donc ça, il faut que tu le changes.
0: C'est vrai. Euh,
1: ouais. Hein. <rire> Mais ah, ça c'est bancal. puis t'as des certitudes que t'avais quand t'as écrit ton roman qui avec le temps s'effondre un petit peu mm. euh, et c'est vrai que quand j'ai commencé à envoyer aux maisons d'édition pour moi il était, euh, il était final dans le sens où j'étais fière de mon manuscrit, je le relisais je me disais c'est super bien et c'est au moment où tu te dis je peux pas faire mieux ou au moins au point où j'en suis personnellement dans ma vie et euh, dans mon expérience, je peux pas faire mieux. Donc, euh, je vais l'envoyer aux maisons. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait quand même une grosse, une grosse grosse lave d'envoi. J'ai envoyé une vingtaine de de maisons. J'ai même eu euh, un moment donné. Euh, alors j'ai eu un retour de Michel Lafont euh, qui m'avait en fait envoyé vers l'éditeur qui s'appelle Nouvelle Plume qui en fait te permet de mettre ton manuscrit sur leur plateforme et des, les, si tu as accepté, tu as des lectures en fait, euh, de vraies personnes avec des vrais retours, mmh. et tu as une note, et euh, si ta note euh, est supérieure à 8, euh, l'éditeur euh, regarde ton manuscrit pour voir si ou non il a envie de te publier, et c'est vraiment spécialement pour les, pour les nouvelles plumes, etc donc les nouveaux auteurs, et j'étais euh, à 7.8 ou un truc comme ça, j'étais même pas à 8 et sur les trois personnes, il y avait deux qui avaient vraiment aimé et une troisième un peu moins. Et donc, je me suis dit, bon, bah, tant pis. Euh... Et en fait, en passant sur l'engrange-temps euh, comme euh, écriture, j'ai un peu délaissé la part de l'éclair en me disant, bon, on verra à un moment donné euh, si je le retravaille ou pas. Parce que le fait d'avoir eu zéro réponse positive, en fait, euh, ça ne m'a pas forcément découragée. Je me suis plus dit, si ce n'est pas celui-ci, ça sera un autre. Et euh, mon meilleur ami aussi me disait pareil, il me disait, bah, tu sais, une trilogie, des fois, ça peut faire peur. Euh, si c'est pas ce manuscrit-là qui sera accepté en maison en science, ça sera un autre que écriras Donc, euh, je suis passée sur l'engrange-temps sans... Euh, je t'ai pas forcément déçue au final. Et euh, là, il les... y a eu un concours récemment euh, où on avait la possibilité euh, d'avoir euh, des retours. Ben, tu as eu euh, Aurore, qui a participé au même avec son manuscrit. Ah oui, ok, tu étais... Oh. Ouais, il était ça. toi aussi. <rire> okay. Et en fait, j'ai envoyé l'engrange-temps et, euh, et la part de l'éclair. L'engrangement, elle est jusqu'à la fin, donc j'étais contente, j'ai eu quand même des gros retours. Mm -hmm. Mais euh, la part de l'éclair, en fait, au moment où j'étais refusée vraiment sur... Euh, Je n'étais pas dans les, dans les sélectionnés, ils ont quand même fait un mail en me disant, il euh, y a trop de verbes faibles, euh, ça, c'est un peu trop cliché, ça, nanana. Et c'était vraiment un mail qui m'a heurté profondément. <rire> ouais. Même si, finalement, avec le recul, je me disais, ils ont trop raison. Parce qu'en fait, il s'agit de ma plume d'il y a quelques années. Et aujourd'hui, mm. avec Instagram, avec euh, le fait que je sois plus mature. Et en fait, j'ai réalisé, je peux tellement faire mieux et je peux tellement apporter cette trilogie autre, à un autre niveau qu'au euh, qu final, euh, bah, je le retravaille aujourd'hui. Donc, c'est vrai que oui, tu peux finir ton manuscrit à un moment donné et penser qu'il est final, mais avec le temps, s'il n'est pas encore publié, en fait, tu as une expérience qui s'ajoute qui fait en sorte que tu peux l'amener à ce moment-là à un autre niveau, en fait. C'est
0: vrai, oui, je comprends. Euh... Je
1: comprends.
0: Donc, donc, voilà. Mais du coup, au final, euh, c'est à double tranchant aussi parce que là, par exemple, si je prends mon cas, donc là, moi, je vais avoir 28 ans, je mm -hmm. me dis si je ne publie pas... Euh... Idélia, <rire> ce qui... ouais enfin, on ne sait pas ce qui va se passer, mais si, si ça se publie pas et que je me je reste pendant... Bon, je pense pas que je resterai dix ans dessus, mais admettons que j'écrive d'autres projets entre-temps comme toi et, et que bah, dans dix ans, il est toujours pas publié. C'est sûr qu'à 38 ans, euh, peut-être que je me dirais que mon histoire, elle fait euh, bah, pas gamin parce que c'est pas une histoire du tout de gamin, mais tu vois, as dix ans mmh. après... Euh, c'est comme toi, quand tu regardes ton manuscrit, euh, peut-être que tu te dis, il euh, y a des trucs là, maintenant, avec ma maturité, euh, je ne les écrirai pas comme ça, je ne les décrirai pas comme ça, je ne les ressentirai pas comme ça. Mm -hmm. Donc, euh, au final, est-ce que... Euh, ouais, est-ce que, ce finalement... Enfin, si, voilà, si le manuscrit n'est pas publié, euh, c'est possible de le retravailler toute sa vie, en fait, au final, du coup. Ouais, c'est ça.
1: <rire> en vrai, je pense que c'est... Euh, c'est vrai qu'on arrêtera de toucher un, un manuscrit à partir du moment où il sera publié, mais après, c'est ça. Ça reste que, comme tu dis, euh, avec le temps, on grandit, etc. Puis c'est clair qu'avec les expériences, on voit les choses différemment. J'ai même eu... Euh, je pense que c'est cette semaine où j'ai réfléchi. Je me suis dit, est-ce que... Est-ce que je ne laisserai pas mon manuscrit de côté et j'en recommencerai pas un autre Mais en fait, cette histoire, je l'ai tellement dans le sang, puis dans les veines et dans mon corps en entier que je me dis, je ne peux pas ne pas finir ce projet, en fait, et... Euh... Et après, je me dis, si ce n'est pas en maison d'édition, ça sera soit en auto-édition au final, qui, euh, qui est aussi une avenue avec les réseaux sociaux pour vrai, qui, euh, qui est de plus en plus plaisante, parce que mmh. autant toi, euh, tu vois, tu as une belle communauté aussi qui commence à se créer, puis, euh, puis justement, avec les réseaux sociaux, TikTok, etc., il y a la possibilité aussi de faire vivre son manuscrit autrement, euh, et pas forcément le garder au fond de son tiroir non plus. Donc, euh...
0: Ouais, mais bah justement, c'est une question que j'allais te poser, j'allais te dire, est-ce que tu comptes. Euh lauto éditer euh, si jamais... Bah, as jamais... Enfin, ja... Comment dire Si dans un an, an encore, par exemple, tu n'as toujours pas de, rais... de retour positif d'une maison d'édition, est-ce que tu vas d'abord essayer de renvoyer cette nouvelle version ou est-ce que tu vas directement euh, opter pour euh, l'auto-édition, par exemple
1: bah, Je pense que là, euh, mon but ultime, c'est de faire euh, publier l'engrange-temps maison d'édition. Euh... Okay là, en fait, comme ça, en one shot, euh, je trouve que ça, ça peut moins faire peur aux maisons d'édition. Oui, c'est vrai. Et, euh, et en fait, c'est vrai que j'ai... Je pense que comme toi, c'est la même chose. Puis on s'en est souvent parlé. Voir son manuscrit en librairie, c'est un rêve ultime. <rire> oui. <rire> Donc, euh, ouais, maison d'édition, 100% pour l'engrange-temps. C'est vrai que la part de l'éclair, comme c'est une grosse trilogie, je me dis que maison d'édition aussi, ça peut, porter... ça peut le porter plus loin que euh, l'auto-édition. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'y réfléchis un peu plus en me disant euh, si j'arrive à avoir une communauté assez grande, je pense que ça peut faire moins peur aussi de se lancer là-dedans. Parce que euh, voilà, en, en ayant découvert Instagram, ce qui m'a aussi beaucoup aidé sur ma plume, ça a aussi permis de rencontrer des gens qui euh, ont la même passion que nous et aussi euh, de faire en sorte qu'ils nous comprennent et qu'ils aiment la même chose, donc euh, la même chose que nous, on écrit. C'est vrai. Euh, c'est une avenue. Mais mmh. c'est vrai que maison d'édition, 100% pour l'instant, euh, j'aimerais beaucoup.
0: Ok. Bah, c'est bien parce que, en fait, je, là, les derniers épisodes que j'ai euh, enregistrés du podcast, c'était beaucoup de personnes euh, en auto-édition. Mmh. Et euh, donc, c'est bien aussi d'avoir euh, des personnes plus tournées vers euh, les maisons d'édition, puisque moi, c'est vers là que j'ai envie de me diriger euh, pour le moment. Mais dans tous les cas, même si. Euh, je ne sais pas, je vais peut-être me laisser 2-3 euh, ans à partir du moment où j'aurai décidé que mon manuscrit est terminé, donc je ne sais pas quand ce sera, je n'ai pas mmh. de date euh, précise, mais je vais me laisser du temps euh, pour envoyer en maison d'édition, mais c'est vrai que si, euh, si je n'ai pas de retour positif, c'est sûr que je vais m'auto-éditer, parce ouais. que c'est hors de question que ce, ce livre ne sorte pas. <rire> J'ai trop, trop envie d'essayer au moins pendant un an de, de, de l'auto-éditer. Ah, mais... Mais du coup, est qu en fait, c'est un peu à double tranchant parce que d'un côté, il euh, faut... Comment dire Donc, on a dit, voilà, si on, si on laisse le manuscrit pendant une dizaine d'années, c'est sûr qu'on n'a plus le même, euh, la même manière d'écrire, le même œil, etc. dessus. Mais d'un autre côté, il ne faut pas être trop pressé non plus, je pense. Oh
1: ouais, et ouais.
0: euh, et peut-être se laisser, laisser le temps de... Enfin, c'est bien aussi de se laisser le temps et de laisser reposer parce que, par exemple, moi, tu vois, j'ai commencé à l'écrire... Enfin, euh, j'écris le chapitre 1 de mon tome 1, du coup, en décembre 2021. J'ai fini le premier G en juin 2022. et là donc est... <rire> Oui, ça va, ça s'est plutôt bien passé, finalement. Mais pour euh, là, tu vois, on est début septembre 2022. Et en fait, mon manuscrit n'a déjà plus rien à voir avec vrai. ce qu'il était en juin 2022. Donc, du coup, je me dis... Faut pas que je sois trop pressée non plus parce que en fait il y a plein de trucs qui s'ajoutent, il y a plein euh, d'incohérences que dont je me rends compte et il y a plein d'autres idées euh, qui commencent à germer et qui que j'avais même pas vu en fait c'est un peu parce que comme j'ai créé un on va dire j'ai créé un, un monde euh, parallèle on va dire et je me rends compte qu'il y a des recoins de ce monde là que je j'étais même pas au courant qui en fait euh, sont super intéressants à exploiter et euh, trop vouloir se dépêcher et à vouloir essayer d'envoyer en maison d'édition ou à s'auto-éditer, on peut passer aussi à côté de certaines choses de son roman que qu'on n'avait même pas soupçonné au final.
1: Je suis 100% d'accord avec toi, mais à un point. <rire> c'est euh, En vrai, c'est vraiment ça le problème que j'ai eu avec l'engrange-temps, en fait, euh, là, euh, ce, cet été. C'est-à-dire que moi, je l'ai fini... Parce que je pense que tu avais vu, je l'ai imprimé même pour ouais. faire plaisir. j'ai vu.
0: C'est très beau d'ailleurs.
1: Merci beaucoup. Et en fait, euh, déjà de base, ce qui me chagrinait un petit peu, c'est qu'il faisait juste 56 000 mots. Ce qui est quand même assez petit pour un one-shot. Surtout avec un univers qui, de base, est, est un peu important parce que c'est de la fantaisie. Mm -hmm. Mais euh, en fait, j'étais je... arrivée à la fin de mon masque en disant « je ne vois pas ce que je peux raconter de plus » tu arrives un moment tu finis puis tu te dis euh, mon histoire elle est là je qu'est -ce, qu ce que faire et euh, je l'ai en fait je l'ai réécrit avec du coup les, les retours de, de ce concours dont je te parlais mm -hmm. qui euh, en fait avait deux si tu passais la, la dernière étape en fait avait encore des juges qui te disaient qu'est -ce, que, qu ce qui était bien qu'est ce qui était pas bien et j'avais reçu les retours sur le début de mon manuscrit en me disant bah, « je ne vois pas ce qu'il pourrait dire d'autre de toute façon. » Et je suis une personne très, très pressée dans la vie. C'est un énorme défaut chez moi dans le sens où je, ne... je suis tellement pressée que je ne prends pas le temps soit d'apprécier ce que je fais, euh, soit de prendre le temps de faire mieux. Et en fait, euh, c'est comme si je, je, je me disais je... « il faut que je, je réfléchis toujours dans le futur » Et, euh, et je me dis, si ça, je ne fais pas ça en temps, euh, si, euh, si jamais je rate le coche ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'est un énorme défaut. Et c'est ça aussi qui fait que des fois, on doit reprendre plusieurs fois son manuscrit, c'est qu'on est trop pressé de le finir et qu'on ne pousse pas assez loin euh, soit l'univers, soit euh, le potentiel euh, qu'on peut avoir. Et en fait, euh, j'ai commencé à envoyer aux maisons d'édition l'engrange temps fin juin, euh, du coup, sans avoir le retour de, de ce concours-là que j'allais avoir en juillet. J'avais juste un mois à attendre. J'avais un petit mois à attendre de plus. Et dans ma tête, je me disais, non, 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 c'est bon, il est final, il est très bien. Euh, euh, j'ai envoyé à cinq maisons d'édition seulement, euh, dont, euh, dont Hachette faisait partie, par exemple. Et, euh, et justement, j'ai eu donc, ce problème-là quand j'ai reçu le retour de, de ces juges-là, euh, fin juillet, c'est qu'ils ont à moitié... Dét... Non, je ne vais pas dire détruit mon manuscrit, ce n'est pas vrai... Mais ils ont dit des choses qui soit... Ben, ils, ça ne faisait pas vraiment plaisir, mais ça reste que c'était hyper pertinent. J'ai mis une semaine avant de lire les critiques euh, de façon objective, mais ça reste que aujourd'hui mon manuscrit, je l'ai fini, tu vois, la semaine dernière en réécriture. Mm -hmm. euh, j'ai ajouté... Euh, je suis à 70 000 mots maintenant. Ah oui. Donc, tu vois, j'ai ajouté 14 000 mots de plus. Mm. Ouais. Et, euh, et en fait, ça a rendu mon manuscrit meilleur mais simplement parce que j'étais pressée. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il faut vraiment euh, prendre le temps d'avoir tous les retours nécessaires de tes bêta-lecteurs aussi. Euh, je sais que toi, tu es en plein dedans en plus. Ouais. Et, euh, et j'aurais dû attendre que tout le monde me revienne avec toutes, ces, euh, toutes leurs, 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 leurs retours au lieu de me presser à vouloir absolument finir la réécriture. Et je pense que j'avais fait un pause dessus en me disant « il ne faut pas se presser » même si tu vois, il y a toujours ce désir de je vais être publié avant 30 ans. Mmh. Je
0: ne sais pas pourquoi on a <rire> tous celui-là, là. là. Je ne
1: sais pas pourquoi on a tous ça. Ouais, J'avais vraiment ce... ce désir quand j'ai commencé à en me disant, ah, oh, j'aimerais vraiment être publié dans ma vingtaine, comme une sorte de, de but ultime. Euh... Mais, euh... Et ce qui fait en fait que je ne dirais pas que j'ai bâclé l'écriture la de Langrange Temps, mais je pense que... Ça a fait en sorte que je n'ai pas envoyé à ces cinq éditeurs-là, qui sont mes préférés, euh, la meilleure version que je pouvais offrir. Mmh. Et tu vois, c'est la semaine dernière, j'ai reçu un mail de Hachette comme quoi l'Engrange-Temps est passé en comité de lecture. Ouais, et euh, et j'ai super peur de me dire, oh, ils ont la version 1, c'est sûr, ça ne va pas passer, mais si je leur envoie un mail en disant que j'ai une nouvelle version, ils vont peut-être penser que je n'étais pas assez prête... Euh, pour envoyer euh, ma version, nan, nan, et puis finalement, ils ont, accepté, ils ont accepté ma version 2 avec plaisir. Euh, mais ça il y a toujours ce, ce petit tracas de se dire, s'ils n'ont pas la bonne version, euh, euh, ça ne marchera pas. On ne met pas toutes les chances de notre côté, mais il euh, faut aussi accepter des fois que ça ne soit pas parfait non plus, quoi, mais c'est Oui, en fait,
0: c'est compliqué, c'est un entre-deux compliqué à trouver, je pense. Mmh, <rire> finalement, ne pas, ne pas être trop pressé, parce qu'en fait, ça... Je pense que ça dépend des gens parce que je pense qu'il y en a certains qui ne sont pas du tout euh, trop pressés mmh. et euh, qui ont même peur en fait et qui donc du coup vont retarder l'échéance. <rire> et ouais. d'autres qui sont euh, trop pressés alors qu'en fait, euh, il... on, on peut tirer plus de son manuscrit. Donc, euh, c'est vrai que c'est un ouais. peu un équilibre à trouver. Moi, je suis un peu plus comme, je suis comme toi, mais je pense un peu plus mesurée. Mmh. Mais euh, je, je suis plutôt dans la team dépressée aussi, <rire> euh, parce qu'en fait, je m'étais donné ouais, une, une, une deadline, en fait, où je voulais absolument pouvoir envoyer mon manuscrit euh, à cette date -là, avant cette date-là. C'était
1: laquelle, la deadline ben, Je
0: voulais envoyer avant euh, juin 2023, sachant euh, tous les problèmes personnels que j'ai dans ma vie, etc., ouais. je m'étais dit que c'était un... C'était assez loin pour, euh, en espérant, enfin en espérant qu'il soit résolu, et assez tôt pour bah, être, voilà, publié, à, potentiellement avoir une réponse positive avant mes 30 ans. Mais euh, en fait, euh, du coup, bah, avec les retours des bêta-lecteurs, et notamment, euh, donc, euh, j'ai des, des retours de bêta-lecteurs sur la forme et j'ai des retours de bêta-lecteurs sur le fond. Et par exemple, euh, mon copain qui adore euh, la pop culture et qui est un passionné des méchants, euh, qui vrai, a lu donc pratique. ouais ça franchement bah, en fait moi étant une personne gentille et j'ai vraiment beaucoup de mal à écrire un personnage méchant okay. et... Et vraiment 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 beaucoup de mal à le construire à ce qu'il ait une ouais une personnalité de méchant quoi pas un méchant qui devient gentil tu vois vraiment un méchant et euh, du coup j'ai construit mon personnage qui c'était déjà un énorme challenge pour moi et et en fait, je, je pensais qu'il était bien et je l'ai fait lire à, à mon copain qui, donc lui, adore les, les méchants, mais les vrais méchants. Il a vraiment, enfin, il n'a pas rigolé, mais il m'a dit qu'il me retrouvait vraiment. Enfin, il m'a dit vraiment, Élise, c'est toi qui as écrit ça, ça se voit parce qu'il sait que je suis, je suis une grenouille, moi, tu vois. Genre, je, je, suis, trop, je, suis, je suis trop gentille, je suis incapable d'être méchante avec qui que ce soit. Et ça se ressent, en fait, dans le personnage. Et quand je vois. Les retours qu'il m'a fait sur ça, et je le remercierai jamais assez, je me suis dit, mais oui, mais en fait, il euh, y a une énorme réécriture à refaire, en plus de tous les autres retours que m'avaient fait euh, mes bêta lectrices. Euh, plus ça, euh, je me suis dit, non, mais en fait, juin 2023, ça va être impossible. <rire> Vraiment, ah oui, ça va être impossible, bien. surtout que, ben, comme toi, c'est censé être une trilogie. Mmh. Euh, je lui ai raconté aussi euh, la suite des événements... Euh, à lui et à ma mère, ils m'ont fait aussi des retours sur ça donc j'ai envie de revoir tout mon planning des tomes 2 et tomes 3 et ben, comme tu dis, j'ai pas envie d'envoyer mon tome 1 euh, en... voilà et puis qu'il n'y ait pas euh, certains indices que finalement j'aurais pu ajouter dedans ouais, pour de... le tome 2 enfin, voilà, qui vont servir pour le tome 2 et le tome 3 enfin bon bref, donc je me suis dit, vu tout ça Finalement, je me demande même si j'ai pas envie d'avoir écrit mes trois tomes, tu vois, avant de soumettre le premier en maison d'édition. En ce moment, j'en suis ouais, là. Je donc, je me dis qu'en fait, peut-être sera plus 2024 ou 2025. Donc, euh, peut-être avoir au moins écrit le tome 1 et le tome 2, tu vois. Donc... Après, as écrit aussi
1: le premier jet en, en quoi, en un peu moins de six mois, ce qui est quand même assez impressionnant aussi. Donc. Euh... Tu vois, on est juste en septembre, juin. Moi, ça me paraît faisable. Hein.
0: <rire> <rire> bah écoute, je ne sais pas. Mais euh, là, j'ai envie d'essayer de, de commencer le tome 2 euh, pendant le nano-rimo de novembre ah, oui. pour euh, avoir, euh, me servir de ça, en fait, pour euh, poser les premiers mots. Donc, euh, je sais pas. Mais en fait, euh, voilà, j'étais suis... hyper pressée. Et puis, plus le temps passe, plus je me dis, en fait calmater, je, je repense à... J'essaie de m'inspirer, tu vois, des, des ceux qui ont vraiment écrit des, des sagas entières. Bon, moi, ma trilogie, elle ne fait, elle fait pas le figure à côté, mais tu vois, que, ceux qui ont... Il oh, ne faut pas dire ça, hein. <rire> Non, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, genre, je parle pas non plus de monter la tête, tu vois, mais je me dis, voilà, par exemple, J.K. caroline qui a planifié pendant sept ans oui, c'est fou. Ouais, fou. Je, je me dis, tu ne peux pas en six mois avoir... Euh... Enfin, c'est impossible que toi, Elise qui n'a pas écrit pendant dix ans, en six mois, tu sortes un truc de fou. Enfin, il y a des gens, je pense que c'est possible. Mais tu vois, je, je me dis, calme-os. <rire> fais <rire> de faire les choses bien et calme un peu ton côté pressé parce qu'effectivement, il vaut mieux faire les choses bien et, et, et voilà euh... plutôt que d'être trop pressé. Et en même temps, bah, comme tu dis, il ne faut pas non plus les laisser trop traîner parce que sinon, après, tu changes bah, de... Forcément, tu évolues dans la vie, tu changes de plume aussi. Et du coup, bah, tu as, as un retravail à faire. Donc, euh, voilà, enfin,
1: je, je comprends vachement ce système de, de balance. Mais c'est vrai que, comme, comme tu dis, euh, tu as vraiment le problème aussi du fait que tu veux être pressé. Mais aussi, d'un côté, tu as ce truc de, ouais, si tu es trop pressé, en fait, tu vas avoir des refus. Donc là, il va falloir que tu repasses dessus. Et ça se trouve, ça va te prendre plus de temps que si tu avais décidé de juste prendre le temps déjà à la base.
0: Mmh, mmh, Je pense qu'il
1: y, y a de ça aussi.
0: <rire> oui, parce que le temps que tu attends de les refus, bah, ça te fait perdre du temps. Exact. Euh, donc, euh, ouais, c'est ça. Du coup, est-ce que euh, tu aurais, euh, ben, on va dire, euh, des, so voilà, des solutions euh, concrètes à, à nous dire euh, par rapport à ça <rire> pour justement trouver ce système de, de balance et d'équilibre
1: Ouais, alors en fait, euh, j'avais euh, quand quand on écrit un roman, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plutôt euh, type euh, jardinier et pas architecte, mais c'est vrai que euh, de ma de mon point de vue, euh, ce qui m'a en fait freiné surtout au niveau de temps c'est que j'avais pas assez préparé mon roman. Et c'est ça qui a fait en sorte que euh, j'ai dû quand même repasser par plusieurs réécritures. C'est que j'étais pas assez préparée sur mes péripéties et aussi sur mes personnages euh, que j'avais pas poussé à fond et ça a fait en sorte que j'ai fait quelques clichés au niveau de mes persos euh, que j'ai essayé d'atténuer avec le temps. Mais c'est vrai que je pense aussi que ce qui va permettre de de moins repasser dessus, c'est aussi d'être quand même préparée quand euh, on fait l'intrigue, etc. Euh, donc ça c'est un premier point. Euh, comme on a dit aussi éviter d'être pressé parce que c'est pas une course. <rire> ouais. Et, euh, et c'est vrai euh, aussi les bêta lecteurs c'est super important. Euh, donc ça à partir du moment où on fait la, la réécriture en fait quand on fait notre premier jet et qu'on passe sur une réécriture et aussi la, du coup les, les, les bêta lecteurs c'est aussi leur faire confiance en fait parce que euh, et aussi bien les choisir, je pense que c'est toi qui en avais parlé aussi, mais ouais, c'est bien choisir ses bêta-lecteurs. Histoire de ça soit aussi bien dans la branche, parce que si on choisit des personnes qui n'ont euh, pas l'habitude de lire de la, la fantaisie jeunesse ou, euh, ou de la fantaisie tout court, en fait, des fois, des fois, ils peuvent revenir sur des points où tu te dis non, euh, ça, ça fait du sens, en fait, euh, qu'on qu le dise comme ça ou qu'on l'écrive euh, qu comme ça. Mm. Donc, bien choisir ces bêta-lecteurs et leur faire confiance parce que euh, et attendre tout leur retour aussi euh, avant de de correctement euh, commencer la réécriture. Euh, <rire> parce que des fois, ils peuvent avoir des retours qui sont super éclairés et dont certains n'avaient pas pensé. Donc, euh, c'est donc ça. Ça serait mes petits, mes petits points.
0: <rire> oui, mais je suis complètement d'accord et euh, je rebondis du coup sur celui des, des personnages parce que c'est vrai que moi... Et pourtant, euh, bon, moi, je suis... Comment dire Je suis un peu une jardinière quand même, je l'avoue. <rire> même si j'avais essayé de préparer, parce que c'est un en peu fait ce qui m'avait fait défaut pendant toute ma vie avant, d'être vraiment trop jardinière. Donc là, je m'étais un peu architectisée. J'avais préparé <rire> pas mal de trucs, dont mes personnages. Et en fait, euh, bah, je me rends compte qu'ils étaient quand même pas assez préparé même si j'avais essayé de les préparer. C'est vrai que c'est hyper
1: difficile en vrai. Ouais. On pense que c'est facile, mais c'est tellement Genre.
0: dur. <rire> c'est ça, et surtout pour ne pas les rendre clichés, c'est vraiment vraiment difficile. On a
1: vraiment ce problème aujourd'hui, je trouve, dans la vie, c'est qu'on regarde des séries et surtout que nous, on, on fait partie de la génération des années 90, 2000 avec des personnages très clichés mmh. aujourd'hui. Et je trouve qu'on a été bercé dans ça. Avec soit, bah là on essaye quand même d'atténuer au fil du temps donc ça c'est cool, mais, euh... mais on avait quand même des personnages très très clichés quand on était jeune et je trouve que moi j'étais beaucoup baignée dans ça euh... et on m'a fait des retours des fois où je me suis dit ah mais je pensais pas qu'il était si cliché c'est ah oh, bah fais attention à telle description c'est un petit peu trop elle fait un... on dirait un peu trop un objet ou ah oh, euh, cette personne a l'air un peu trop euh, soit plus méchant d'un tel d'un tel point ou ah oh, trop séduisante ou je sais pas des des trucs qui fait qu'en sorte tu voulais pas du tout que le personnage soit perçu comme ça puis finalement euh, sans faire exprès tu l'as tu fait cliché quoi
0: c'est ça bah ouais. et du coup, voilà donc soit des personnages clichés soit des personnages ben bah, comme je parlais de mon, mon antagoniste là euh, oui. euh, pas assez euh, pas assez poussé et pas assez euh... en fait je, je lui donne une une aura et puis après mm -hmm. quand il parle euh, tout s'effondre pas du tout <rire> ouais. donc c'est ça le problème donc bah, ça aussi à, à retravailler donc il y a pas mal de pas mal de points euh, à refaire et je suis complètement d'accord avec euh, du coup, tous les points que tu as cités et j'espère euh, bah, ça... enfin, de toute façon dans tous les cas ça sert de leçon et ça, ça me permettra de mieux travailler pour, pour les prochains mais de toute façon on apprend de, on apprend de... C est C est avec l'expérience <rire> c'est ça.
1: Ouais.
0: ça du coup bah, je vais te remercier d'être venu dans, dans ce podcast je voulais savoir si tu avais euh, peut-être un dernier mot à dire euh, aux auditeurs, que ce soit sur le sujet qu'on a abordé aujourd'hui ou sur n'importe quel sujet, un petit mot d'encouragement pour leur projet, ce que tu veux. Euh, le micro est à toi, c'est ton moment.
1: Merci beaucoup. Euh, oui, j'aurais un petit mot, euh, ça serait dire de ne pas avoir peur de parler de sa passion, que ça soit sa passion pour l'écriture ou sa passion pour absolument autre chose aussi, parce que c'est en en parlant qu'on s'épanouit là-dedans et que ça nous fait progresser euh, moi j'ai eu pendant beaucoup d'années peur de parler de l'écriture et, euh, et ça a fait en sorte que j'ai peut-être laissé ça un peu trop de côté et au final, finalement je m'épanouis vraiment dedans depuis que j'ai accepté euh, j'ai accepté ça, je me suis fait un compte Instagram où en fait j'adore parler de, de, de comment ça se passe la vie d'auteur etc les, les... et en fait on, on rejoint plein de gens qui aiment la même passion que nous et finalement l'écriture là n'est plus du tout quelque chose de solitaire donc, euh, n'ayez pas peur de, de parler de ce que vous aimez dans la vie c'est beau <rire> et je suis
0: complètement d'accord et du coup bah ouais, vraiment euh, je suis, je suis enfin, oui voilà, je suis juste complètement d'accord et c'est super que tu puisses euh, le redire encore une fois parce que je, je reçois trop de messages aussi sur instagram des personnes qui n'osent pas qui n'osent pas en parler alors que ben bah, au final euh, juste en même euh, en parler euh, sur les réseaux sociaux ça fait rencontrer des, des gens qui partagent la même passion et moi je suis trop contente parce que j'étais la seule petite euh, écrivaine en herbe de... ben, je pense depuis toujours en fait <rire> J <Je> sais... <rire> voilà ça a toujours été moi donc là je suis super contente d'avoir rencontré plein de gens qui partagent la même passion, de pouvoir en parler, de se sentir moins seule et même d'avoir de... poussé ça, ça, ça jusqu'au podcast oui. ah oui complètement complètement, c'est un truc de fou je, je valide ton... ton mot de la fin je te remercie beaucoup d'être venue dans le podcast encore une fois
1: merci beaucoup
0: Elie, ça m'a fait trop plaisir le ben, plaisir est partagé et je vais dire à nos auditeurs une... vous souhaitez une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast merci beaucoup à tous pour votre écoute n'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast si vous voulez venir témoigner d'une expérience qui vous est arrivée en tant qu'auteur ou autrice